0: Speciál svobodného vysílače Eurovolby Zostra 2019 Eurovolby Zostra 2019 Názory Cíle Argumenty Představy Versus reálná politika, reálná politika. Pro národně orientované kandidátky V tento rok. tento rok Sledujte, lajkujte, sdílejte A hlavně se správně rozhodně Pro bloku pro národně orientovaných uskupení Aby Abyste nelitovali ve speciálu na svobodném vysílatej vysíláči. Europolby z Ostra 2019. 2019. Příjemný dobý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek, posloucháte svobodný vysílač. Studio Tapin Radio, zdraví vás našeho poslechu. uplynula 19. hodina, nebo odbyla 19. hodina, to znamená, že jsme tu zpátky v našem večerním vysílání. Vítám tady dnes našeho vzácného hosta, který přijel až, myslím, od Liberecka, nebo z Turnova, z Trutova. Mně ta dvě města velmi pletou. Z Turnova, ano. Z no, tak to je vidět, že si mi to opravdu plete. Tím hostem, který přijel dnes je Iva Karlíková, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí svoboda a přímá demokracie. I vy vítej u nás.
1: Ahoj, děkuji mu za pozvání.
0: Otázek kolem života s muslimy je celá řada a jeden pořád k všeho rozhodně nestačí. Všichni slýcháváme historky o týraných ženách, snásilňovaných ženách, zejména nemuslimek a všichni jsme jistě četli proslulé romány jako Bez neodejdou od Betty Mahmudiové a další. Například na svobodném vysílači budeme vysílat audioknihu Arab Boy od Kiner Yasemin Balčijové, novinářky a sociální pracovnice kurdského původu, která se pokoušela napravovat ty nejhorší arabské arabsk na Berlínských ulicích. Tuto knihu jsme natočili s překladatelkou Jitkou Zajicovou, která vnáší neskutečně ostrý vhled do mentality a chování arabů nejenom k ženám. Je skutečně žena tak utlačovanou v muslimském světě, má opravdu žena tak malou hodnotu, je vážně tak sešněrovaná do omezujících pravidel, příkazů a nařízení, má žena v muslimském světě vůbec právo na sebe úctu, na sebe určení a jakou roli vlastně hraje žena v opravdovém muslimském světě. My dnes s Ivou Karlíkovou vybr- do její minulosti, kdy se s jedním takovým můslimem rozhodla začít žít. Ovšem peklo, které se později odehrávalo, by nechtěl zažít ani jeden z nás, ani ten náš nejhorší nepřítel. Ivo, víte ještě jednou u nás. Děkuji moc. Iva Karlíková napsala knihy Muslimské peklo a muslimská pomsta. Vyprávění Ivy Karlíkové o několikaletém vztahu s posenským muslimem je strhující a plné zvratu. V čem se podobá příběhu světoznámé knihy Bez cerky neodejdu, s tím rozdílem, že dějištěm muslimského pekla je Evropa, kterou považujeme za civilizovanou a kulturní. Po rozvodu ročů se Iva Karlíková spolu s matkou přestěhovala do Plzně, kde vystudovala strojní průmyslovku v roce 1990 Pracovat nejprve do Prahy a pak do Německa. Ivo, je pocházíš z Čech, z České republiky. Jak jsi se vůbec seznámila s tvým exmanželem manželem Senadem? Kolik ti tehdy bylo let?
1: Tak já chci hlavně říct, že to nebyl manžel, my jsme se naštěstí nikdy nevzali, což bylo pro mě velikánský plus. A seznámila jsem se s ním, když jsem po roce v Praze zjistila, že mi je Praha malá, já jsem byla jako hrozná cestovatelka. A vydala jsem se hledat práci do Německa.
0: Možná bychom měli časově ohraničit, kdy to přesně bylo. bylo 90, 90, v 90. Přímo v roce 90, tedy těsně po revoluci. To bylo takové opojení, že člověk mm-hmm. může vycestovat kamkoliv do světa. Přesně Chtěla tak. jsi to vyzkoušet.
1: Vyzkoušet, najít si práci. A to se mě částečně podařilo, ale, ale co se mi nepodařilo, bylo to, že jsem tam vlastně potkala senada. E, obyčejnýho, milého kluka, jak se mi ze začátku zdál, a začali jsme spolu chodit.
0: Já bych se zeptal, při jaké příležitosti k vašemu seznámení došlo? Jaké byly ty okolnosti vašeho setkání?
1: Šla jsem nakupovat tenkrát do Globusu, který v tom městečku byl a se na mě vrazil. Omluvil se mi, usmál se, pozval mě na kafe a už
0: to začalo tak nějak... Došlo k tomu tedy náhodou, někdo další vás spolu neseznámil. Co tě na něm vlastně imponovalo, že potom docházelo k vašemu bližšímu seznámení. Já jenom pro posluchače protýkám, že jsme si s Ivou prošli před vysíláním okruhy, které budeme probíhat, abych se příliš jak se jde dotýkal bolestivých míst a neotvíral jsem staré dány, na které se člověk přece jenom snaží zapomenout. A navíc tohle chci probrat i jako prevenci pro jiné holky, které by třeba opakovaly i vin osud, tak aby si uvědomovali, jaké jsou ty nejčastější léčky. A nástrahy, tak abych se vrátil tady k té otázce, co tě na něm upoutalo, že docházelo k vašemu většímu zblížení?
1: On byl strašně milý. On byl tak strašně hodný, milý, dával mi pocit, že jsem princezna, že prostě pro něj žádná jiná neexistuje. Galantní, otevíral mi dveře, pomáhal mi do bundy, opravdu vysněný princ na bílém koně.
0: Pocitovala jsi třeba nějaký rozdíl v jeho chování a chování českých, nebo řekněme i evropských záp- mužů, nebo mužů ze západních Evropy, že ti imporoval právě on?
1: No to bylo tím, že nebyl, nebyl hulvát teda ze začátku, že no. byl opravdu jiný než, než kluci, který jsem znala v Plzni nebo, nebo kdekoliv v Čechách, byl, jak bych to řekla, byl opravdu neskutečně galantní. No. Dneska už vím, že o tom ušlo.
0: Myslíš, že lze nějak určit nějaké jednotné charakterové rysy, které mají všichni arabové společné?
1: To asi ne, ale myslím si, že tam taková ta míru milovnost na první pohled, kterou oni za sebe dokážou vycucat, aby dosáhli toho, čeho chtějí, je vlastně daná u nich. To oni umí moc dobře.
0: Takže to není přirozený, je to v podstatě něco přes co se chtějí dostat, co je, předstírají? Je to hraný, ano. Protože někdo je líný, někdo je akční, někdo chytrý, někdo hloupý. To jsou přece jenom faktory způsobené jednak řekněme, genetickou výbavou a jednak determinací prostředí, výchová rodina, přátelé, komunita a tak dále. Nějaké osobnostní rysy u většiny Arabů společné jsou právě ta galantnost dvoření se. Ano. Až přehnaná, si. Ano,
1: přesně tak. Přesně tak. Oni když si vyberou ženu, taky opravdu dají pocit, že žádná jiná na světě neexistuje. Hmm. Pro ně.
0: A Projevil vůbec iniciativu k blížšímu seznámení on, nebo to vyšlo spíš z své strany, nebo řekněme společně?
1: Asi společně, přesně už to nevím, ale, ale asi společně. A já jsem vlastně v tom Německu byla i hrozně sama. Uhum. Že jsem byla i ráda, že, že se u mě někdo zajímá, že vlastně mě má někdo rád. A myslím, že jsem i já chtěla určitě nějaký vztah s ním, ale bylo to tím, že jsem tam opravdu byla sama, že jsem, že jsem neměla nikoho.
0: Jakým způsobem ti začal projevovat svou náklonnost? Jak to probíhalo, kdybys mohla uvést nějaké příklady potom i dále? Tak
1: hodně mi nosil kytičky, to byl romantik. Pak jsme chodili na procházky, dlouhé procházky, povídali jsme si. Zajímal se o to, jak žiju, zajímal se vlastně o, o, o mě jako takovou osobnost. Hrozně, hrozně příjemný, to bylo opravdu jako strašně milý rande po každý, jsem s ním byla.
0: On byl tedy neskutečně pozorný a tohle je právě tou první pastí, která může mnoho holek mást, protože holky přece jenom jsou rády obletované, mají rády takové kýče ze seriálů, zahrnování, květin, pozornosti a tak dále. Prostě takový vyložený extrém. Nejde o to nekupovat nic, aby chlap ukázal, že takový bude celý život, ale prostě přece jenom nic se nemá, přehánět, což má asi velmi zásadní vliv na emoce, asi, že ten opojný pocit, že přesně tohle ta holka hledá asi, že?
1: Je to tak. Já teda nejsem typ, který by bylo, to toužil po nějakých darech, podárcích, nebo to. ale každá pozornost vlastně potěší, potěšilo to i dneska, potěšilo to tenkrát a tenkrát v té situaci, kdy jsem opravdu byla sama v cizí zemi, to bylo ještě, ještě o to víc jako, já bych to řekla takové Záživnější nebo ne, ale že mi to mnohem víc dalo, než by to třeba, když mi dneska přinesu se kitku, je to nádhera. Ale jsem doma, jsem, jsem s rodinou, mám to všechno, ne. že už tu kitku beru, jako, jo, je to fajn, ale není to až takové jako tenkrát.
0: Začaly ti postupně překážet některé věci, které většině žen mohou zpočátku přijít lichotivé, třeba chorobná, neskrotná žárlivost, kterou muslimský partner obhajuje jako výraz nekonečné lásky a péče o partnerku. Začalo docházet i k něčemu podobnému.
1: Začalo to docházet k tomuhle, ale bylo to spíš až když jsem vlastně otěhotněla,
0: a to bylo po jaké době zhruba? To
1: bylo po dvou letech, po dvou letech, dvou letech, protože v roce 93 se nám narodila dcera. Uhum. Do té doby tam byly občas náznaky žádlivosti, ale bylo to ještě v rámci takové té roztomilosti.
0: Jasně. Nezačínal se nadprojevovat přílišný zájem třeba o tvůj okruh předchozích přátel, a tvé předchozí známe, jaký třeba tví přátelé nebo známí měli názor na něj?
1: Tím, že jsem šel do Dímecka sama, tak jsem vlastně neměla žádné přátelé, které by ho, kteří by ho znali. Aha. Takže já jsem tam odcházela sama s kamarádkou, kamarádka si potom požádala o azyl, ztratila jsem je z dohledu a tam zůstala úplně sama. Aha. Takže přátelé, ty, co byli v Čechách, ty ho o něm nevěděli, vlastně nikdo o něm nevěděl.
0: U většiny muslimských partnerů také dochází k tomu, že chtějí vědět nepřetržitě, kde zrovna partnerka je a co dělá pořád non-stop. Docházelo k něčemu podobnému i u vás?
1: Docházelo, ale jak říkám, až vlastně po narození dcery, nebo, nebo už když jsem byla těhotná. V té době, když jsem byla těhotná, tak jsem mu to oznámila, že vlastně spolu čekáme dítě. A to si pamatuju, to jsme stáli před domem, jsem mu to řekla a on vší silou mě kopnul do břicha a řekl mi, to dítě není moje s tím hovnem si dělej, co chceš, takhle doslova omlouvám se, takhle doslova a v tu chvíli jsem nevěděla, co mám dělat byla jsem odhodlána, že to s ním skončím že zůstanu svobodná matka nebo že dám prostě dítě pryč ale to, to jsem si potom rozmyslela a nejhorší je, že vlastně on se mi za to omlouval no. tak jak to bývá, sliboval ho rydoli a už jsem se vezla v tom samém kolotači
0: Projevoval právě on nějaké sklony k řekněme, velmi nevypočítatelným výbuchu. Vsteku agrese bez nějaké sebe příčiny, která by ho k tomu motivovala. Třeba protože mnozí lidé třeba, když se rozčilují, tak přece jenom je to jaksi plynulý proces, který vzniká z nějakého podnětu, z nějaké motivace, z nějakého impulzu, řekněme. Co pro něj třeba znamenal impuls pro to, aby se dokázal nějakým způsobem navstekat ještě tedy, když budeme postupovat chronologicky, zůstaneme ještě v Německu. Projevovala se třeba i jeho agresivita výbuchy vsteku hněvu i, i v Německu. Projevo-
1: ale jaký to byl impuls, co bylo s to vám neřeknu, protože to bylo pokaždé něco jiného. Uh-huh. A to byly maličkosti, které třeba pro mě byly úplně banální, ale on z toho dokázal opravdu udělat, když to řeknu, to je velký problém. Uh-huh. Uh-huh.
0: A co třeba bylo takovým spouštěčem, ta maličkost, nebo tomu maličkosti, kterou si potom zjistila, že uh, v podstatě zapříčenila ten výbuch jeho agresivity?
1: Já si vzpomínám třeba na jednu situaci, to už byla malá na světě, měli jsme tříkolku a tříkolka vlastně měla takové držadlo, kterým se to dítě směrovalo a malá Deniska, ta na ní neuměla jezdit, pořád doprava, doleva, zatáčelo, to držadlo se mu vysmíkávalo z ruky a to byla taková chvíle, kdy on to malou prostě vzal z, z tří kolky odhodili do Pangeitu, tříkolku za to držadlo vzal a začali mlátit o silnici. Takováhle hloupost, pak ji zahodil do Pangeitu a
0: nic se nedělo, že
1: udal. A, a to byly spočíče, které prostě pro mě jsou úplně
0: nepochopitelné. A ty jsi se zkoušela třeba v takovýchto vypětných situacích nějakým způsobem zasáhnout, nebo jsi se stranila v obavách právě, aby si ještě nezvýšila tu vlnového hněvu? Ze začátku jsem
1: se snažila, a to jsem šla proti němu, to jsem dokonce, já jsem se nenechala mlátit ze začátku, ale já... Já jsem vždycky hmm. dostala tak strašně moc ran zpátky, že jsem hmm. Hmm. postupně vlastně říkala, že když, když se budu bránit, tak dostanu ještě víc. A dostala jsem z do fáze, že jsem opravdu radši se nebránila.
0: Hmm. Hraje ve vztahu ženy s muslivem i nějakou roli faktor submisivity a dominance ve smyslu poddajnosti ženy, která si toho prostě nenechá víc líbit, než třeba žena od přírody nepoddajná, dominantní?
1: No, oni vždycky říkají, že skrotí každou. Jo. Že skrotí každou a že tohle prostě, že ten dominantní musí být v vztahu muž, ať se to Líbí nebo
0: nelíbí? Ty jsi samozřejmě věděla, že on byl muslimem, co jsi o islámu tehdy věděla, nebo bavili jste se o tom na počátku vašeho vztahu třeba o islámu?
1: Vůbec, pro mě bylo divný, že on se jmenoval jak se jmenoval. Já jsem znala jména jako Kristof, Josef a takový a senát prostě mě zněl cizokrajně. A když jsem se vlastně ptala, proč tak jmenuje, pro mě to byl Jugoslávec. Já jsem neměla tenkrát pojem no, o tom, no. že jsou nějaký muslimové, Jasne. že jsou křesťané dobře, něco malinko jsem o tom věděla, ale že jsou až takhle rozdílný, to jsem netušila. Takže pro mě, my jsme se ani o tom islámu nějak nebavili, ani o tom, že on je muslim, protože on nepraktikoval. On, první takový ten kontakt s, s tím jeho muslimstvím byl, když tenkrát verbovali v Německu do války. Aha. Jo, Dobrovolníky prostě hledali tam kluky z Bosny, kteří budou válčit a to tenkrát jsem poprvé slyšela, já jsem muslim. To v
0: rámci té muslimské komunity verbovali,
1: mh, jo? Mh, tak. A vím, že tenkrát tam přestavil nějaký autobus a kdo chtěl, tak mohl nastoupit a mohl jít válčit. A toho tenkrát zastavil otec jeho, ale to jsem poprvé pocítila, že já jsem musliman a já ty četníky prostě tam pozabijím. A to jsem z něj cítila, že že je strašně odhodlaný opravdu jít zabíjet nevěřící podle nich.
0: Se, bavila se se o tom třeba s ním, jestli jako pojedete nebo nepojedete do Bosny? E,
1: potom, když jsme se stěhovali
0: z Německa, myslíš? E, myslím, když přijel ten autobus třeba, Nehne. nebo když ho verbovali. On tady nakonec se nerozhodl, že, tady, že pojede do Bosny, když on, ho verbovali. By,
1: on by tam i jel, ale táta ho na poslední chvíli vlastně strhl a
0: vytáhl ho davu ho, To znamená, že se přičinil o to, aby zůstal v Německu. Přesně tak. Aha. To jsem právě myslel, že jeho táta, pokud byl muslim, tak byl ještě radikálnější než on, tedy, než Sanat. To ne. znamená, že nebyl. Naopak. Byl jenom hloupější. Jasně, jasně. Už věděl, co ten život, že má cenu větší, než riskovat život v nějakém konfliktu. A jinak
1: bylo opravdu hloupější hodně.
0: Jo, jo. Jeho otec byl v Německu, tedy.
1: On tam přišel jako gastarbeiter tenkrát do dolu, takže on tam žil nějakých.
0: 20-30 let možná. A jenom to, že byl hloupý, o tom svědčí třeba to, že on za těch 30 let se nenaučil německy. Uh-huh. Byl nějaký rozdíl třeba v rámci Němčiny u Sanade ten se naučil německy, byť když s akcentem třeba.
1: Naučil se německy, naučil. Neříkám, že uměl všechno, já jsem třeba po roce uměl líp než oni všichni dohromady, uh-huh. ale naučil se a domluvil se. To je. Uh-huh.
0: Bydleli jste třeba v nějakém kétu nebo v nějaké uzavřené komunitě v Německu, anebo jste měli v podstatě možnost jít kamkoliv, zdržovat se kdekoliv?
1: Ne, ne, ne vůbec ne. Že tam geta byli, že spolu kamarádi vlastně muslim s muslimem, křesťan s křesťanem, to tam bylo, Polák s Polákem a takhle to, to tam bylo, Já. ale měli vlastně všichni svoje byty a nebylo tam žádný asilový centrum, nebo něco takový, to ne.
0: Pozoroval jsi třeba na počátku vašeho vztahu, že by se váš život začal pozvolně přizpůsobovat nějakým náboženským pravidlům, která by vstupovala do vašeho vztahu nebo tě nenápadně začal omezovat. Myslím, nejenom on, ale v podstatě ta pravidla.
1: Mě třeba hrozně vadilo, když jsem byla těhotná, dneska se narodila v uh, únoru a Vánoce předtím, před uh-huh. jsem chtěla tak nějak oslovit po našem. V Německu byly všude stromečky, jak jsem uh-huh. říkal, udělám taky a ten mi řekl, že mě na to kašle, že a že neneskoteku. Takže já jsem zůstala doma s mandarinkama, protože dárky dárky jsem mu taky nedala, zůstala jsem s mandarinkama s větvičkovou, protože jsem nedělala žádný něco, něco velkýho ale už jsem takový pokus o to, jestli on by ty Vánoce přijal, jsem zkusila Aha. a nevyšlo to. Pak ten další rok to jsem teda říkala, ne, já se nedám, já to udělám prostě jinak, koupila jsem stromeček, ozdobila jsem, odala jsem každému dárek, přišli k nám na návštěvu jeho rodiče a ty nám mě koukly, jak jako a to si nedovoluju, tohle, my jsme muslimové a tohle teda ani náhodu. Dárky si vzali, to ano, ale, ale řekli prostě, my se tohle to neakceptujeme
0: povídal tě třeba o něco o islámu, obeznavoval tě třeba s nějakými prvky, nějakou lákavou, atraktivní formou, aby v tobě třeba umenšoval případné obavy, které si mohla třeba o islámu někde zaslechnout.
1: Ne, vůbec. On mi prostě řekl, ale to, to chce tak, jak to, jak to chce. Jasně. A ty mě musíš poslouchat. Tam vůbec mi nesnažil něco vysvětlit, vůbec jsem nepochopila, o čem ten islám vlastně je. Ve své podstatě pochopila jsem jenom, že mám právo mlčet a být podřadná.
0: Jasně. A do jaké míry by se měla žena před začátkem vztahu s muslimem obeznámit s kulturou a tradicemi partnerovi vlasti, aby se mohla kvalifikovaně rozhodnout, zda do toho vztahu bude chtít jít a bude chtít akceptovat nějaká odlišná pravidla právě, jak si říkala, v souvislosti s Aláhem, který všechno řekl který všechno určí a že musí jenom podřízeně čekat, co manžel řekne jak si posel Aláha jak to má být a nemá být
1: Podle mě bylo úplně nejlepší kdyby, kdyby ta žena odcestovala do nějaké muslimské země sama, nebo s kamarádkou, nebo nebo, já nevím, s bratrem a nějakou dobu tam žila, aby je poznala. Oni, když vás lapají, tak krásně zpívají, to známe. Uh-huh. A přijdete tam, je to úplně něco Takže opravdu žít tam, snažit se mezi ty místní chodit, a já si myslím, že by stačil, stačil 14 dní měsíc a věděla by, o čem to je.
0: Ono, mnoho Evropanek jezdí, obstarožních Evropanek jezdí do Maroka, do Egypta a tak dále, spíše se tam nechají své s nějakými arabskými čikoli, potom jedou zpátky. Tak to nemyslíš asi tento způsob? Ne, ne
1: vůbec ne. Jako, Trošku něco jiného no, mezi, mezi místníma a poznat tu jejich mentalitu jejich kulturu.
0: Tam se to právě nevždy poštěstí, protože přece jenom ten, ta možnost návratu, kdyby se žena rozhodla jet někam s perspektivou rozhodnout se z hodiny na hodinu, že prostě bude chtít jít zpátky, tak aby mohla tak učinit, tak tam je to asi problém, že? Potom. to, to
1: asi no, záleží, jestli by tam měla opravdu třeba jenom, jenom jako nějaký zájezd na vlastní pěst, třeba s tím bráchou nebo s nějakým kamarádem a poznávali by ty místní. Kdyby tam měla opravdu sama, tak je otázka, času kdy nějaký takový dost ne. A no, jasně. A to už by se asi nevrátila, jen tak lehce.
0: Myslíš, že islám atraktivizuje vlastní náboženství k náboru nových konvertitů k islámu? Pokoušeli se, i třeba teba, pokoušeli se třeba i tebe přesvědčit ke konvertování na islám?
1: To nemůžu říct. To ne, nemůžu říct, že by mě nějak přesvědčovali a, a nějako chtěli, abych abych se zahalovala. Jednou mi řekl, že by byl rád, a to už byli ale v Bosně, že by byl rád, abych chodila zahalená jako jejich ženy, i když tam chodili většinou už jenom ty starší zahalený, protože mladší, ty už byli trošku to Evropou asimilované, jak bych se řekla. A to jsem mu řekla, že já se jmenuji ráda, budu zahalovat, když on přestane chlastat. A to jsem věděla, že nesplní, takže jsem se vůbec nebála, že no. ho nějak tomu donutila.
0: To je zajímavé. Jo. Oni většinou se odvolávají na Aláha, k dodržování nějakých zásad islámu a tak podobně, ale jedn, jedn, že jednou z těch zásad je nechlastat, to v podstatě nedodávají. Že? Ne, a
1: já, já bych řekla, že třeba pil alkohol, ale on opravdu chlastal a nebyl jediný stalo hodně,
0: Jasně. opravdu hodně. Jasně, takže se náboženství, respektive islám hodí pouze, když se jim to hodí.
1: Ano, ano, přesně tak. Když, když, když
0: opravdu uh, oni si myslí, že teď by to mohli vytáhnout se muslim, tak to vytáhnou, jinak Aláh to nevidí. Vlastně. Jasně, Aláh to nevidí. Iva Karlíková, kandidátka do Evropského parlamentu Záhnutí svoboda a přímá demokracie, je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Zdraví vás svítek od mikrofonu. Písnička je na cestě a po ní budeme pokračovat dál. krásný večer. Iva Karlíková, kandidátka do Evropského parlamentu Záhnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, naším hostem u nás na svobodném vysílači. Vítáme ji tu opět. Iva, ahoj. ahoj, ahoj. A my budeme pokračovat dále v našem příběhu, bychom tady měli připomenout a částečně i zrekapitulovat to, o čem jsme se pavili před Kdy se tedy sanadovo chování začalo měnit? Kdy jsi si začala uvědomovat, že ta přehnaná pozornost věnovaná tvé osobě na začátku byla tak trochu hraná jenom s cílem v podstatě tě získat, a že po tom počátečním dvoření a galantnosti přichází změna jeho chování ve směru k tobě? Kdy takový ten přelom nastal? Bylo to ještě v Německu, asi?
1: Bylo to ještě v Německu a vlastně to bylo v tom okamžiku, kdy věděl, že mě má jistou, že jsem těhotná a že že už asi od jen tak neodejdu, nebo si myslel, že si mě tím možná pojistil,
0: nevím, ale tam začal ukazovat svůj pravou tvář. Aha jakým problémům může žena čelit na počátku vztahu, pokud se rozhodne žít s muslimem. Co bys poradila třeba, že nám na co si mají dávat pozor, čeho si mají vyvarovat a zda vůbec mají akceptovat i v poblouzněné zamilovanosti konkrétní věci ve vztahu s muslimem, které jim připadají zpočátku jako určitá drobná rostomilost s ohledem na to jeho náboženství partnera muslima, ale která poznenáhlou začne stále více vstupovat do každodenního života, určovat nebo řekněme vévodit dominovat každodenní rutině. Řekněme.
1: Každopádně by ta holčina měla dávat pozor a zbystřit v okamžiku, kdy ten muslim začne mít narážky třeba na její kamarády mužského pohlaví. To už, a to třeba začátku může myslet zlegrace, ale myslím si, že už tam začíná takový malinkou manipulování s ní. Ona třeba řekne, já bych šla ven s kamarádem. poprvé řekne ještě možná jako běž, ale proč, a po druhý už řekne, že město to nelíbí. Ona se ozve, třeba ji ještě na dobře pustí, ale po třetí už, když řekne, že by s ním šla, tak prostě už jednu flákne. Aha. To jsou moje zkušenosti. Neříkám, že jsou všichni stejní, to určitě ne, nejsou. Ale já jsem poznala třeba dva, dva, tři z těch stovek, které jsem poznala. Tak dva tři z nich byly jako opravdu strašně hodní. Hodní, nepraktikovali, islám, sám do každé věty aláha skoro nezmiňovali, byli hodní Manželka. Ale já říkám, že třeba u nás v České republice je 95% chlapů dobrých, 5% jsou nějaký takový ty, co by se mi moc nelíbili, ale tam je to obráce. Tam je 5%, kteří jsou v pořádku a 95% opravdu těch fanatických muslimů, nebo ne fanatických, ale, ale těch, kteří staví Alláha nad zákon a hrají si vlastně před na Boha.
0: To je právě problém, že člověk to nerozpozná i z počátku, kdy může být i několik let ten muslim hodný, pozorný a tak dále, hodný ke své manželce, ale potom, pokud se manželka třeba nebude zahalovat nebo dodržovat nějaké elementární zásady spojené s islámem, tak může být třeba vysmíván jeho kolegy z mešity, s místní mešity. Nebo imám. Může říct, ty jsi špatný muslim, podívej se, tvoje manželka se nezahaluje, chodí, kde se, kde se jí zlíbí, To je špatné. Je to
1: pravda, že oni se hodně nechají odlimnit tím, co řekne imám, vlastně to byl hoďa. Mhm. A to, co řekl hodně, to platilo, protože to bylo vlastně přímé přímý, přímý spojení s Aláhem. Ale já jsem tohle to zase nezažila, nemůžu říct, já určitě je to tak, věřím tomu, ale já osobně takovou zkušenost nemám.
0: Co tvý přátelé, svěřila jsi se s tvými obavami někomu, k čemu docházelo? Myslím, ne, tedy, jsi říkal, že by v Německu byla sama, ale byly tehdy telefony v roce 1994 nebyly takové komunikační možnosti, jako jsou dnes Skype a tak dále, čili člověk nepřicházel s tvými známými nebo seznámými s. České republiky, tak už se do tak často. Mohl použít pouze drahý telefon, ale i tak, svěřovala jsi se třeba někomu s tvými obavami, v podstatě i když jsi byla těhotná, jakým způsobem se k tobě zachovala, třeba v tom okamžiku, kdy si mu sdělila tu skutečnost, že si těhotná, kopl ti tě tak?
1: Ne, já jsem se s tím nesvěřovala, protože jsem měla uh, velký pocit studu. Já jsem se hrozně stydila za to, že jsem vlastně dopustila to, co se mi děje. Hmm. A nechtěla jsem, aby si o mě naši dělali třeba ještě větší starosti. Jasně. Takže jsem to vlastně trpěla všechno hmm. sama. Hmm.
0: Pomáhal ti třeba někdo překonat, překlenout podobné krizové stavy, které si prodělávala, nebo si podobně jako většina holek, které se něco začaly s muslimem, postupně izolovala třeba kruh, nebo okruh tvých přátel na jeho známé z muslimské komunity? Je to, v v tak,
1: je to přesně tak, tím, že jsem ho vlastně poznala více měně mezi prvníma, tak jsme měli. Známe jenom z jeho okruhu. Uh. A když jsem se snažila mít známý třeba svoji kamarádku z autoškoly, že jsem v Německu dělala autoškolu, tak to mě vlastně během chvilinky zatrh, že, že ne, že se to nepřeje že s tou se kamarádit nebudu. Ale já jsem chtěla říct k tomu, tenkrát jsem mamku pozvala k nám. Mamka si vlastně moje myslela, že všechno je v pořádku, že to už se nám narodila Deniska a uh-huh. on neříkám, že v by něm byl každý den, to vůbec ne. No a tak jednou do týdne to prostě bylo, že, že ho to popadlo a mamka k nám přišla na návštěvu a on stropil takovou scénu, že jsme spolu spolušili do cukrárny. On tam za náma přiběh, já měla jako čárek, mamku, byli jsme v cukrárně na zmrzlině. on tam přiběh a začal, že jsme, teď to nechci říkat, ale lehké děvy a že tam honíme chlapy a že čekáme prostě, až nás tam někdo osloví a takovýhle. A ten teda udělal takový vyrval, zmlátil tam mě, mamku teda na tu si netroufl, ale musel přijet, až, až jeho otec, aby to vůbec zastavil, protože na nás vytáhl nůž a nás všechno, co v té cukrárně našel, no bylo to hrozné, Bylo to hrozný a to už jsem teda před mamkou nemohla tajít, že jsem, nebo říkat, že sám dobře, protože věděla, že to asi oh, nebude pravda.
0: A v podstatě jakým způsobem ty zachovali lidé kolem? Zavolali policii třeba, nebo nějak se to vyřešilo?
1: Ne, byla tam s námi ještě jeho ségra, to zavolala tátovi, ta jo, ale jinak všichni dělali, že nic nevidí. Aha. A to se mi stalo víckrát, třeba mě vyhodil z autobusu, protože malá brečela, tak mě vyhodil z autobusu, že tam s ní nepojede, protože dítě řve. A ještě mě jako kopnou z těch dveří, no a lidi koukali jenom a jo, nic, nic, nic. Prostě totální nezájem. No
0: Ono totiž každý nadává Čechům, to je zajímavé, že my si nevšímáme okolí, že chodíme, rádi děláme, že nevidíme. V podstatě tady vidíme, že v Německu je to, v to tež. A to bylo před 20
1: lety, a co dneska? Hmm. Já myslím, že ty lidi mají strach prostě se ozvat.
0: A vložit se třeba do nějakého konfliktu no, potom, aby se to neschytali oni no, sami třeba. Přesně, tak no.
1: aby nebyli nazváni rasisty, já nevím, čím šíř. No jasně,
0: jasně. Ale třeba zavolat policii třeba, je ono, si třeba nikdo netroufne, to je ten
1: Můžu vám říct, že hmm. při jednom takovém tom jeho vý, výlevu, kdy, jsem, kdy mě tekla krev z nosu a ode všad, tak jsem, když jsem se potom dostala k telefonu, už bylo povšem už. No. Tak jsem zavolala vlastně na, na německou policii, že potřebuji pomoc A oni mi řekli, no, a mlátí vás teď konce a říkám, no teď ne, to bych vám asi nevolali. On no, tak nám zavolá, až vás bude mlátit. Takže to byla reakce na německé policie.
0: To jsou tady docela teda teda jako jo. To znamená, že online přímo přímém přenose. Jakože budeš mít asi mobil, takdy ještě nebyl, ne, nebyl mobil. to byla
1: pevná linka. To byla tak
0: pevná tak linka. Takže já když ještě bude mlátit v obýváku, mám telefony v kuchyni. Pevná linka. Takže.
1: To zůstává stát, ale takhle to bylo.
0: Ty jsi se potom přestěhovala do Bosny, v té době jsi už věděla, že ti tam asi nic dobrého nečeká, nebo jsi ještě doufala nebo měla optimistické představy o životě v Bosně. V podstatě proč jsi se tam odstěhovala z Německa, když už tam to začínalo být takto husté?
1: No já jsem vlastně neměla kam jít, já jsem se neměla tady domů kam vrátit, možná i proto... Ani do České
0: republiky se neměla kam vrátit, máma ti nenabíhala třeba, že by se mohla vrátit k ním?
1: Mm, ne, nenabídla... Mm. kam jsem mohla, byla moje babička, ale tam měla jedna jedna a s dcerkou... 70 letou paní otrouvat se mě opravdu nechtělo. Říkám, hlavně si za to můžu sama, musím to prostě vyřešit sama. Takže když skončila válka v Bosně a odsunovali, odsunovali uprchlíky, když to řeknu takhle, on měl vlastně status z nějakého toho utečence nebo, nebo dočasně dočas povolený pobyt. Takže s, jeho otec rozhodl, teď prostě pojedeš a mě řekl, ty pojedeš s ním. A věř, říkal mi ještě, věř mi, on v Bosně bude jiný, tady je frustrovaný, tady je prostě v cizím prostředí, v Bosně to bude lepší, tam budeme zjistit, bude to lepší.
0: Mhm. K tomu se potom dostaneme, jak se v Bosně dmíl, jak to bylo všechno lepší v úzovkách. Ale ještě v tom Německu mě zajímalo, ty si tam nemohla zůstat i s cerkou Denisou, protože předtím si tam měla být a pracovala si tam. To znamená, že jak, to, jak je možné, že to potom nešlo. Vlastně. Si říkal, že se neměla kam jít, ale předtím si tam také žila spokojně. než já si jsem ho poznala? Vlastně,
1: já jsem se nada poznala vlastně skoro na začátku mého ubytu v Německu. Uh-huh. Ale tenkrát v těch letech to bylo takový divoký, když člověk najde práci, přebývá různě a já jsem tam poznala jednu polskou rodinu, tak jsem bydlela u nich.
0: Jasně.
1: Takže to. Bylo takový, že, že bych tam měla nějaký povolení k pobytu, ale tím, že jsem byla těhotná a že se nám potom narodila celá, jsem vlastně získala to samý povolení k pobytu, jako měl Senát, to znamená dočasný důldu, jak oni tomu říkají. A věděla jsem, že jakmile e, dají pokyn odsunu těch uprchlíků, tak prostě budu muset taky odejít.
0: Hledala si třeba i zastání pomoc u německých úřadů, anebo jsi se na ně neobrátila vůbec. Z pozice toho titulu, že by si tam chtěla zůstat. Ne, ne, nebo ne, tom si neuvažovala? Ne,
1: ne, 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 ne. ne. Hmm. Když jsem tam asi ně v tom Německu.
0: <laughs> to už si byla tak, řekněme, psychicky zdeptená z toho titulu, že jsi se už rozhodla odstěhovat do Bosny, i když si věděla, že tam to bude asi v stejné jako Já v Německu.
1: Já to přijmula prostě jako fakt, řekněme, pojedeš a v té době už jsem byla tak tak nadně psychicky a tak zmanipulovaná, Jasně. že jsem prostě řekla, no já vlastně stejně nemůžu do těch vrátit, no tak co mě zbělá, musím, tak, tak jo, tak pojedu. No. Hmm. Ale celou cestu jsem ještě přemýšlela, jak drhnout, jak utíct. Jasně. Pořád jsem měla tak nějak, zvěděla jsem, víte co, rozum říká, děláš takovou kravinu, děláš takovou kravinu, ty to prostě víš, musíš to nějak, musíš utíct, musíš něco, ale ono to nejde, ono to není tak strašně neutekla? Nešlo tak, to, to prostě nešlo. Ještě na cestu do Bosny mě vlastně pas nechal všechno, ale přijeli jsme tam a roztrhal mi, co se dalo. Takže já neměl říčák, ten jsem si lepila lepu, abych ho potom dala dokupy a pas neměla vůbec. Ten mi roztrhal na kousičky.
0: A, a po jaké době si se do Bosny, tedy odstěhovala, myslím od začátku vašeho vztahu. Potom co se narodila dcerka Denisa, tak po jaké době to bylo zhruba tak?
1: Po dvou letech, ten čal 93, 95, no. Hmm, 90. Byla, byla něco. Hmm?
0: Ano, to bylo v podstatě ukončené to první dějství hmm. Daytonská dohoda, přesně, že tak, rok 95. Docházelo k třeba k nějakému soustavnějšímu nátlaku ze strany Senada, případně jeho rodiny, aby si se do Bosny odstěhovala? nebo prostě ti řekli: "Pojedeš, a ty si jela."
1: To vícemělo takhle pojedeš, a říkají: "Musíme to řešit, máme tam Dům, ten se musí opravit, prostě Jasne. nikdo jiný tady není.
0: Musíš to udělat, ty jedeš. Jak jsi se cítila po přijíždždu do Bosny? Jak tě přijala rodina? Jak se k tobě chovala?
1: Ono, já jsem se cítila hodně špatně, když jsme přijeli do Karlovace v Chorvatsku. A to jsem teda začala brečet. Vzaru, my jsme jeli naším autem, v spala Deniska, se nad neměl řidičák, protože Aláh to neviděl, chlastal, že jo, sebrali mu ho. Takže a to jsme projížděli tou oblastí Karlovace a rozstřílené domy byly napravo, nalevo. To jsem jasně viděla, že, že teda kam, kam to jedu, tam to teda nezvládnu. Začala jsem brečet a jeho reakce byla: Co žuješ? A tak mě vrazil pěstí do spánku. Že... To
0: potěší, já. To
1: potěší, takže jsem pak se už ani neodvážela brečet, abych vůbec zojela. A přijeli jsme tam v noci a já jsem jenom viděla bláto, rozstřílené domy. Já strašně takový depresivní pocit jsem měla, hrozně depresivní a bylo to umocněné tím, že, že jsem tam vlastně s, s, s ním nedobrovolně, když to tak řeknu, ale donucená a byla jsem úplně zoufáný. úplně zoufáný.
0: Jak to probíhalo, když jste dorazili? Dorazili jste v podstatě do prázdného domu, nebo tam na vás čekala jeho rodina?
1: My jsme dorazili do domu jeho babičky.
0: A, a ten byl zachovalý nějakým způsobem, anebo také rozstílený?
1: Ona tam po celou dobu války byla. Mm. Takže ten se jakž takž dochoval. A ten dům senadových rodičů byl asi 50 metrů od, od jejího. A ten teda byl v stavu. Ten když jsem viděla druhý den, jsme
0: čekali, až se rozední. Tak to jsem si říkal, no tohle teda nemůžeme v životě radokopy. Tam jste měla bydlet v tom domě. Tam
1: no, jsme měli bydlet. Mm.
0: A vy se tam skutečně přestěhovali na vztory tomu, že ten barák, že ta budova byla v zládním stavu?
1: No, on s námi jel, i Brahim vlastně, i má jeho rodiče, uh-huh. ten si vzal v práci dovolenou, že za 14 dní té dovolené ten dům dáme dokupy. kupy. Což se podařilo, ale podařilo se to, no. jo, mhm, opravdu. Okna, všechno, všechno se dalo do a my jsme se vlastně, když oni odjížděli zpátky do Německa, tak jsme se tam nastěhovali. Do teda by jsme byli u tého babičky.
0: Měla jsi možnost třeba kontaktu s osobami mimo rodinný kruh se nadá, mohla si chodit třeba vena, nebo to si měla zapovězené. I Já nevím, jaká tam byla třeba bezpečnostní situace v tu dobu, 95.
1: Tam bylo strašně málo. To byla malinká ta vesnička. Aha. tak malá vesnička, mohla jsem chodit, protože tam, tam v té vesnici byla vlastně mého rodina. Tam, tam cokoliv bych udělala, tak bys to hnedka rozvěděl.
0: Jasně. Jak si překonávala třeba jazykové bariéry?
1: Já jsem se naučila strašně rychle chorvatsky, takže já jsem vlastně už po měsíci vztahu s ním mluvila skoro jako oni.
0: Aha. A ti třeba oni kontaktovat tvou rodinu v Česku. měla si vůbec kontakt s nějším světem. Navzdory tomu, že kde tam dávali do tak bychom to tak měli nazvat.
1: Byla tam pošta, ale to se museli ta asi 3 km pěšky a mohla se napsat dopis to jako to se mohla. To se mohla. Jasně. Telefony ještě tenkrát to nebyly zavedený, ale no. pak pak taky asi bych mohla, Co mě to mi nebránil, to nemůžu říct. Ale teda dbal na to, abych napsala vždycky babice, že se mám hrozně dobře no. a že, že je hrozně hodnej. No.
0: Takže byste jste vůbec bydleli v Bosně, kde si na venkově s podstatně menším komfortem na který, než na který si byla zvyklá v Česku nebo třeba v Německu, jak vypadalo bydlení, kde si žila vesnička?
1: My jak jsme bydleli asi 15 km od Sánského mostu. Od čeho, Promiň? Od Sánského mostu, Sánský most. most, to je pod kousek. Uhum. A tím řeka Sána, je to nádherný město, by tam nebyly ty mešity a to takové město je to nádherný. A těch 15 kilometrů vlastně od toho Sanského mostu byla vesnička, to byl horní Kamengrad. A část toho horního Kamengradu oddělená byla právě ta podvesnička, nebo abych to řekla, takové to, taková ta osada jejich rodiny. A bydlení, vlastně, když jsme ten dům dali dokupy, neříkám, nebylo to vůbec šklí vůbec. Bylo to teda takový to přeplácený v jejich stylu koberce s květinami a to, to jako všude, nějaký ty sarapetičky. Jako ale měli jsme všechno. Poprvé jsem přišel do toho do, domu, tak tam byl turecký záchod, vlastně jenom díra. To teda se okamžitě přidělalo na klasický, a jinak nic mi tam nechybilo, to nemůžu no.
0: říct, to nemůžu říct. Takže tekoucí voda, tam byla elektřina také? Všechno, všechno.
1: Aha. A to měli všechny domě tady v té vesnici, to jako, to nemůžu vlastně. říct, to bylo, víte co, já jsem nebyla na nějakém, na nějakém východě úplně bývalá Jugoslávie. tam se žilo poměrně skoro, stejně jako tady u nás, i když to byly muslimové, takže, aha, aha. co se komfortu týče, bylo tam všechno.
0: O muslimské části Bosny se tvrdí, že tu platí pravidla, která jsou pro lidi z civilizované Evropy nepochopitelná. Když jsi si tuto bolestnou skutečnost začala uvědomovat?
1: Hmm, já jsem si ji uvědomila, až když jsem to bych ale přeskočila hodně, hodně velkou část ději, ale to nevadí.
0: Tak možná možná pojďme přece jenom chronologicky, protože tato otázka nás posouvá dále právě do té dějové linie, než kterou právě řešíme teď. Ty si tady porodila dcerku Diny, to bylo ještě v Německu. Potom jste se přestěhovali do Bosny, dostáváme se k výchově dětí. Do jaké bídy si musela vychovávat dítě v souladu s muslimskou ideologií, aby tě nikdo nenaskl za špatné nemuslimské výchovy. Víme, jak fanatičtí dokážou muslimové být ve věci víry, si byla své bitnou nebála si se Sbívala si dítě normálně, zpívala si mu, tancovala hudbu, mohlo kreslit živé bytosti, zvířátka, lidi a tak dále. Jak, jak to vlastně probíhalo?
1: Úplně normálně jako u nás. Nemůžu to, bych jim křivdila, kdybych, kdybych řekla něco jiného. To je
0: zajímavé, protože v Německu si nemohla slavit třeba Vánoce. A tady no,
1: jo. Kromě Vánoc, ale jako, co se týče výchovy, tak úplně normálně. No. Kreslili jsme si toto, jo, to mi do toho nikdo nepovídal, ale co mě hrozně vadilo, že ona mohla všechno. Tady ta mohla skákat po hlavě, malá. by to nevadilo. To já jsem se snažila malinkou usměrňovat. Jasně. S čímž tedy měli, měli trošku problém, ale nemůžu říct, že by to bylo něco, co u nás taky máme opičí prarodiče, třeba, že takhle, nebo no, prarodiče s no, opičí no. láskou, že to je. Jako tady. Nebylo to nějak, nějak extra.
0: Jak si se vypořádávala s tím, že jsi musela přestat slavit Vánoce nebo přestala si vůbec uh, ty Vánoce slavit sama i s dcerkou? Mm-hmm,
1: když jsme byli tam, tak jsme je vlastně neslavili, protože to nemělo smysl.
0: A co třeba svátek narozeniny?
1: Narozeniny se slavili úplně normálně. Svátek ne, protože oni nemají vlastně ani kalendář, takže svátek ne, ale narozeniny se slavili mm-hmm. úplně normálně. Mm-hmm. Tak, ale tohle neviděla, že
0: jo. <laughs> Jasně. E, teď se tě tam právě na to, co jsem tě překvila. Co nás posouvá i dále do děje. Jaké tradice a kulturní zvyklosti islámu si musela začít dodržovat, kromě asi obligátního nikábu, hidžábu, zahalování? Bylo ještě něco dalšího?
1: Tam bylo vlastně jenom sloužit muži. Opravdu mu sloužit. A být poslušná a dělat to, co on chce?
0: On v podstatě vůbec neinklinoval k nějaké červě Koránu, třeba nemodlil se pětkrát denně to vůbec. Vůbec,
1: vůbec, vůbec ne. To ne, co zapliť, Bůh, to, jako to bych asi nedělal vůbec. Mm. Ne.
0: Takže tu, v podstatě tu víru nebo tu ideologii muslimskou si brali opravdu, když se jim to hodilo a bylo to jakési, řekněme, světské využívání té víry, nikoli bráno do té religiozní podoby.
1: Ne, 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 jenom když, když potřeboval, tak. Mm. tak byl muslim.
0: Co si v Bosně běžně zažívala? Pokud bys měla popsat takový ten běžný obyčej život, který sice ve srovnání se životem u nás příliš obyčejným nebyl, ale klasický den nebo situace, které, jak popisuješ, se podobaly peklu. Ale zkusme nejprve tedy takový ten obyčejný den, co si tam všechno vlastně mohla dělat? Protože se přece jenom těch podnětů příliš asi nebylo, že? Ne,
1: tím, že jsme byli na té vesnici, tak tam opravdu nebylo co dělat. Takže já jsem ráno vstala, ten ještě spal, šla jsem pro dříví, jsem si teď nevím, to řekne česky, odlake, tomu říkají, takový jasně malý kousky dřeva, že? No a takový ty silnější trošku na, na zátop, že? tak jsem musela zatopit, připravit kafe, připravit snídani, postarat se o dítě a to mi teda ještě chtěla koupit krávu, to jsem říkala jako, hele, krávu jako buťa nebo kráva, protože to fakt jako já s ní na takže to naštěstí to naštěstí neudělal, ale oběd, úklid, Věci. A pak se hodně chodilo na návštěvy. Což jak, já na to nejsem moc zvyklá, já ty návštěvy nemusím. No, ale tam to bylo každou chvíli. Jak v obchoděku je v průchoděku, každou chvíli, někdo nakouknul. A Ivana, jak se máš okay, a to, jo, jo, a dáme jo, jo. kafe. Tam člověk 20 kafí za den.
0: Všechny má pocit jako soukromí, že? V tom ne, vůbec celbitě.
1: Vůbec, vůbec. A co jim co dělali ostatní, tak to samý prostě chlap si jel tam do města, nebo, nebo si sednul na lavičko asi pivo no a ženská klemí hmm. Maximálně co tak koupali kuřice z pamatučka. Že ty suchý kukuřice vyloupávaly klasy, z zrníčka z klasů, aby měly proslepice, a to byla náplně dne. Bylo takový strašně primitivní všechno. Hrozně. A ří, jako říct, že jsem to docela i zde To jako, odtry, jasně, co hodně. Jasně.
0: To člověk potom i třeba v rámci oblékání slaví ze svých nějakých mm-hmm, mm-hmm. Asi zásad, že přesně tak garderobu. A jakým způsobem se začala ta situace přiostřovat nebo přituhovat, protože ten jeho otec Sanadův tě přesvědčilo v Německu, že v Bosně bude jiný. A kdy se začala ta situace z jeho strany tedy zhoršovat?
1: Měnit Bos- k lepšímu, si chtěl říct, ne?
0: ano, nebo úvozovkách s lepšího, tak se začal zlepšovat.
1: Ne, 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 vůbec už vlastně první den jsme tam, nebo druhý, den jsme tam přijeli, tak šel. S kamarádama, který vlastně neviděl strašně dlouho na pivo, vrátil se ráno, ožeralý, takže jako tam yeah. tam to bylo úplně to samé a začala si znova na mě velejovat. Tak prostě já jsem, já jsem brečela, protože když jsem viděla tu hrůzu, kam se máme stěhovat, tak mě to bylo všechno strašně líto. Zase co brečíš? Plesk, jo, to bylo takový, jasně. že jsem vlastně radši říkala, facka vlastně. útěchy,
0: když se tak řekneme.
1: No, to, to, by to, to bylo pěst útěchy možná, ale ne no, ale... Ale tam jsem žádný zlepšení vlastně neviděla, do toho se vlastně ještě, ještě Ibrahim, jeho otec, na mě vrhnul s nožem, protože jsme se poharali kvůli tomu, že mi tvrdil, že ze mě je placata, já jsem mu tvrdila, že teda fakt není placata, takže takovýhle, k lepšímu to nebylo vůbec, 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 naopak, tím, že tam měl ty svoje staré kamarády, tak se tahal pořád s ním
0: to znamená, že on měl pocit nedotknutelnosti v tom prostředí, protože tam všichni v podstatě se mohli chovat stejně a nebyla žádná represivní možnost, jakým způsobem ho zastavit v tom konání, které vůči tomu by používal v obližování a tak.
1: Přesně tak. My třeba, jsme šli do Deniskou po vesnici, tak kolikrát jsem slyšela z jednoho okna, jak žena řve, jak křičí prostě bolestí z druhého okna, takže to bylo, to bylo úplně normální. Tam prostě byl mezi svými a podle toho se jich
0: Setkávala jsi se třeba i s nějakými dalšími ženami, které by prožívaly to tež, že jste si třeba sami sebe nějakým způsobem vyhledávali právě v tom vašem trápení, které jste měli.
1: No, víceméně, že, že to byla vesnička, kde byli všichni příbuzní, tak, tak ani, ani ne. A tam stačilo říct, že jakože... oni to viděli, že mám třeba Monokla a Fadila měla taky Monokla a říká mi, to si zvykne. To, prostě to, to, to tohle on to tak nemyslí to si zvykneš. No nezvyknu si na to prostě na to si nejde zvyknout. Jasně.
0: Byly právě tohle ty situace, které tě uvažovat o tom, že. Si chtěla od něj odejít, anebo k čemu docházelo? Co v tobě umocňovalo ten pocit, teď už přece musím odejít? Tohle byla t- už ta poslední kapka. Já
1: jsem chtěla odejít pořád, ale tím, že mě vlastně pas a sebral mi vlastně roztrhal pás a se mi říct, neměla jsem auto, byla jsem vlastně úplně závislá na tom, co, co udělá on. Peníze jsem taky vlastně neměla, neměla jsem nic. A to on vlastně chtěl, abych já nemohla od něj odejít. Ale poslední kapka, když jsem si řekla, hele holka, takhle už to někde nebo zabije, byla, když. Přinesl mi štěňátko, jsem chtěla malý štěňátku, to mi teda přinesl, tomu udělal hroznou radost. To štěňátko pobíhalo kolem baráku a někde sehnal mrazák. Přijel s tím mrazákem s kamarádem a táhli ho po schodech na verandu a to štěňátko si jim připletlo pod nohy. Toho naštvalo, praštilo s mrazákem, mě chytnul za vlasy, přitáhl mě do kuchyně z pod gauče vytáhnul nějaký samopal, namířil mi ho takhle na čelo. Dodneška vidím tu studenou šedivou hlaveň, jaký mám tady takhle. A to se mu začala křičet, říkám, víš co, zabij mě ty hajzle, zabij mě, udělej to, ať mám klid, udělej to. Přiběla tam jeho babička, Nejhorší bylo, že celou dobu se na nás koukal Mádeny. Ta Brečela stála v rohu Brečela, přiběhla tam jeho babička a začala na něj: jako, Co to děláš? A já, já už mě to bylo fakt v chvíli jedno. Ať mě zabije, protože jsem viděla, že nemám šanci utíct, radši být mrtvá, než, než takový trápení. No, najednou tu, tu hlavu dal dolů, sednul si, začal brečet, odešel. A já jsem si říkala: Holka, teď musíš prostě utíct, nebo to jednou opravdu přijde. Takže jsem počkala chvíli, než bude tma, vzala jsem pár věcí, co jsem mohla, vzala jsem dnesku. A...
0: K tomu se, se dostane ještě. Jak... Hmm tomu tvému útěku. Ale myslíš si, že tyto jeho situace, kdy on s prudké agresivity, výbuchu hněvu, namířený na tebe samopalu, hned během okamžiku, během několika vteřin se zase stočil do toho uzlíku, kdy začal brečet a tak dále, že to je podmíněné jaksi výchovou náboženstvím, respektive doktrínou islámskou, kdy oni mají pocit neomezených vládců nad životem ženy, anebo že měl opravdu nějaký psychický problém, který i by byl možný nějakým způsobem kodifikovat nebo diagnostikovat u nás, že prostě tohle není normální. Tak
1: v tom případě by ale museli být psychické ordinace ve všech těch muslimských zemích pořád narvaný. Jo, to není psychický problém. To je prostě daný výchov, daný tím, v čem oni vyrůstají.
0: Uh-huh. Iva Karlíková, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, je hostem u nás na svobodném vysílači. Posloucháme její vypjatý příběh a ten rozdělíme, abychom to jak jaksi vydýchali. Dáme si písničku od mikrofonu Zdravý Vítek výtek a po ní budeme pokračovat dále v našem povídání. A vrhneme se do závěrečné části našeho rozhovoru. Příjemný večer. Písnička nám dohrává, jsme tu zpátky od mikrofonu a výtek. Posloucháte stále svobodný vysílač, který je vaším společníkem a naším společníkem, který nás provází dnešní večer, je náš dnešní host. Iva Karlíková, kandidátka do Evropského parlamentu za Hnutí svoboda a přímá demokracie. I vy víte ještě jednou potřetí u nás.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Tak a jdeme na poslední etapu tvého příběhu, tvé životní poutě, která začala tady v Německu, potom si ji zažívala v Bosně a potom částečně i v České republice. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme, ale ty popisovaly nebo popisovala se, abychom posluchačům připomněli, že tě několikrát skoro připravil o život, co tomu zavdělo příčinu k takovému významu. Výbuchu, násilí, agresivity z jeho strany, to jsme, jsme probrali před pížničkou. Tato situace ale nebyla ujedinělá. Snažil se tě pouze být tlout, třeba tak, aby to na tobě nezanechávalo viditelné stopy, které by pak musel těžko vysvětlovat rodině, nebo už se ani o to nesnažil, bylo mu to v podstatě jedno.
1: Já mu to bylo úplně jedno, protože on vlastně nikomu nic nevysvětloval, tam látil mámu, brácha, látil se takže Já. tam to bylo úplně normální. Jasně. Takže čím víc, možná bych řekla, že i byl pišný, že jsem nějaký pěkný nukle. Mhm. Že se mu to hezky povedlo. Mhm.
0: Docházelo k těmto vybětným situacím před uh, nějakými svědky? Věděl o tom třeba někdo z rodiny?
1: A více mě všichni, protože když to na něj přišlo, nebo když, když jsem já udělal něco špatně, tak tam mohl být třeba samotný ale, by mě znátili před ním. Mhm. Tomu to bylo jedno. Mhm. Prostě já jsem zřešila a musela jsem být potrestaná
0: a snažila jsi se třeba potom i působit anebo chovat se naprosto nevýrazně, nevybočovat, nedělat prostě skoro nic před ním tak, co by ho mohlo třeba nějakým způsobem vyprovokovat? Určitě snažila. se své chování.
1: Snažila jsem se, já jsem byla vlastně úplná truska, já jsem byla bez sebevědomý, já jsem neměla svůj názor nebo mm. ovněž jsem ho měla, ale nesměla jsem dát najevo, protože Protože bych zase byla bytá. Třeba tam byl spouštěč i to... Snažila jsem se opravdu nedělat žádnou chybu, ale zapomněla jsem vyndat chleba z mrazáku. A pán tvorosta si neměl na co namazat máslo. Musel čekat chvilku, než mu toho rozmrzne. A to byl třeba
0: další důvod, proč,
1: proč mě zmátil. Hmm.
0: To znamená, že i nejenom dělat něco, ale i nedělat nic, může vyprovokovat tu no ježiš, to, to
1: Všechno. <laughs> ja, a nikdy no. nevíte, jaký se to přijde, proč to přijde. To prostě
0: to je špatně se nadechneš, špatně se podíváš, ano, ano. staneš dřív, než by si měla stát třeba. Ano, ano, ano. Je to je na nelíbí to. Snažil se tě někdo třeba pomoci zasáhnout a nebo to nesměl dělat podle muslimských pravidel? Je to otázka pouze mezi mužem a ženou.
1: Ne, oni se mi snažili pomáhat, ale paradoxně to byli takoví, kteří doma mydlili zase svoje ženy. Prostě na cízi, pomáhat,
0: pomáhat jakým způsobem? Že
1: třeba mě bránili, otrhli mě no. od senada nebo senada ode mě, jo. ale protože říkali, jako, že žena se nemlátí, no ale od jejich manželek jsem zase věděla, že to sami dělali oni prostě nepochopím. No. Nechápu. To je
0: takové pokrytecké předstíraní no. před sebou sama. Pokrytectví, se, ano. Vlastně, že, ano. E, řeší se vůbec tyto konflikty v islámu? Neexistuje asi něco psychologická poradna? E, řeší se to tam vůbec, A nebo v podstatě se to bere jako běžný každodenní kolorit? Nebo téměř každodenní kolorit?
1: Já nevím, jak dneska, ale tenkrát se to tam vůbec neřešilo. Prostě tak to bylo, měli to zažité, tak to fungovalo, policie nepomáhala. To, to bylo něco jako v Německu, prostě u nás je to normální, tak si
0: zvykají napadlo, Nesnažili se oni třeba po nějakém čase apelovat na to, že by tvé srdce, Denise, měly udělat obřízku třeba? Ne, 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 ne. vůbec ne. Vůbec ne, nesnažili ne, se. To se růjala, ne, vůbec. Hmm? Jak se islám vypořádává s ženy? Jen odkážu na Sůru 4 verš 15, trestání hadebné ženy. Jak je to tedy s bytím ženy a z jakého důvodu může muž ženu být, myslím, jestli jsi si to nějakým způsobem ověřovala z náboženského pohledu,
1: já jsem Korán nikdy nestudovala a řeknu ti proč, protože mě už tím, co jsem zažila všechno, mě už je ten Korán tak odporný, že no, i to byl jsem... nejkrásnější životní na světě, jak si uh-huh. prostě nepřečtu. Takže já jsem potom nepátrala, ale, ale tím, že tam to bylo vlastně všude kolem sebe, jsem viděla, jak, jak to chodí, tak nevím, jestli, jestli je ta sutra prostě v pořádku, jak to Mohamed myslel, jak to bylo, už nevím, ale oni se to prostě takhle vyložili, Žena je podřadná. A řeknu jednu věc, včera mě přišla krásná reakce na moji knížku z uh, Jordánska, mě psala paní. Uh-huh. Psala mě paní, že si ji přičetla jedním dechem, že je strašně ráda, že teda žije v Jordánsku už 30 let, že ona sama měla štěstí, že až takhle hrozný to neměla, ale napsala mi, že opravdu vidí i tam, a tam vládne vlastně mírná forma islámu, že vidí i tam, že ženská je něco strašně podřadného.
0: Tam vládne monarchie. Když ve vztahu dojde k násilí na ženě, za které se bude muslimský partner další den pokorně omluvat, což se vlastně přihodilo i tobě poprvé, A jak by se měla podle tebe žena zachovat? Je něco jiného, když tě zbuší vymaštěný český pepík který přijde na litý někde z pajzlu, přičemž násilí na ženách je u nás trestným činem, že jo, samozřejmě v našich, v našich zeměpisních šířkách, v naší civilizaci. A i něco jiného, když k tomuto napadení dojde ze strany muslima, za kterým stojí vlastně. Celá jeho rozvětvená rodinná komunita, potažní komunita. Tak je logický předpoklad k tomu, že nezůstane jen u jediného incidentu, jak se má taková žena zachovat, co bys doporučovala, jak postupovat nebo jak si postupovala ty v těchto případech? Na začátku, potom i během toho, my jsme si řekli prozradili, že ty jsi se snažila samozřejmě nevybočovat, nezavdávat jakoukoli příčinu k tomu, aby to vyprovokovala k nějakému výbuchu, agrese násilí. Ale co by si poradila, že nám, když se jim něco podobného stane poprvé?
1: Já si myslím, že jednou ještě se, je to strašný, ale jednou může ulitnout každý. Jako vůbec ne, netoleruju nějaký, nějaký, jakoukoliv formu násilí. Jasně. Ale pochopím, že třeba člověku ta ruka ujede facku. Dá facku. Neříkám, že jsme do bezvědomí. vědomí. No, to už bych prostě. Já s dnešníma zkušenostma bych už na po nepřistoupila nikdy. A to sami mi poradila holkám, který, který by měli podobnou zkušenost. Prostě nevěřte jim, protože to lepší nebude. Nebo je to nikdy. Oni jenom slibují, poruší, slibují, poruší. Slibují, poruší Jasně. A tím vlastně tu holku dostávají to do takové pozice, že ona už se vlastně bude cokoliv Cokoliv udělat, aby nebyla trestaná, naprosto vykumovaná.
0: Jak by se reagovala na argument, že v českých domácnostech je také domácí násilí. I když máme mechanizmy samozřejmě, jak si s tím vypořádat, když to v islámu žena nesmí obytí hovořit má to zakázané, je to haram. Jak by se reagovala na tohle srovnání v podstatě, že v českých domácnostech je také domácí násilí?
1: Já vím, že něco podobného dokážu, nebo za i kolikrát česká žena s českým pepikem, Pokud se nebojí proti tomu něco dělat, tak tady má zastání u úřadu. Ano. Což tam teda není. Ano. Ale nesmí se bát, pokud se bojí, tak je na tom úplně stejně, jako kdyby byla s moslimem. To je, to je ten problém. Prostě nebáce, nebáce a když jde jenom u nás, žijeme jenom jednou, musíme být trošku sobecký. myslet na sebe
0: přesně, přesně. Jaké byly vůbec možnosti v tvého útěku? Začal on třeba něco tušit právě o útěku s dcerkou, od něj si uvažovala? Začal on něco podobného tušit třeba?
1: Ne, on si myslel, že to neudělám, on si myslel, že už jsem tak zvyklaná, že už k tomu nenajdu sílu a hlavně když mi roztrhal pas řidičák, tak on nevěděl, že jsem si ho našla, slepila ten řidičák, aspoň Jasne. nějaký doklad jsem měla. Ale myslím si, že to neměl ani tušení a o to horší to potom bylo, že jsem nenašel. To prý vyváděl jako hodně, to, to, to vím, že on zde pomalu celý svý Thank
0: <laughs> you. Co tam opravili, tak se znovu hmm. zbombardoval. O tom jsme právě skončili před písničkou, dělali jsme to trošku napínavější, když v tomto případě nechceme být v roli bulváru typu blésk, ale přece jenom. Tak jak se ti nakonec podařilo utéct? Jaké prostředky si k tomu nebo proto musela použít? Přece jenom přes hranice do Evropské unie, bez peněz, bez konexí, to asi příliš nešlo, nebo se pletu?
1: Hmm, já jsem měla víc čestí než rozumu, to, má, hmm. to mám jako opravdu
0: do dneška, ale... probíhala ta cesta, když jsi v noci rozhodla, že utečeš? No, Zbavila
1: jsem si, si... jsem si i galitku, protože navíc nevěděla jsem kampu, nevěděla jsem, co udělám a ta cesta s nějakou jsem opravdu nechtěla. Prostě to nejnutnější pro malou, vzala jsem malou. Přeběhli jsme dvůr a přes kopec bydlela senadova teta. A její manžel to byl jeden z těch mála, který byl opravdu hodný. Uh-huh. Jo, tam vím, že, že se nikdy nic takového nestalo jako mě. A ten mě třeba do auta, odvezl mě aspoň za senský moc. Za město říká, dál nemůžu. Musí si prostě poradit sama. Tak vyhodil mě tam, tma všude jako v pitli, tak jsem prostě šla nějakou, nějakou cestou, kterou, která tam byla šla jsem. V tu chvíli mě bylo úplně jedno, kam dojdu. Já tak jsem prostě... neměla, ani
0: tušení, jestli ješ, třeba se nevracíš třeba.
1: Ne, to jsem viděla. To, to jsem viděla, že jako tam už to preče. <laughs> ne, 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 to ne. A já jsem měla cíl dojít do zářebu nebo dostat se nějak do zářebu na ambasádu. Musela jsem. Nic jiného mě
0: nenapadlo. Už byla bezpečná zóna v podstatě, že?
1: A zastavilo auto. Já jsem teda nestopovala, ale zastavilo auto vedle mě a ve mě hrklo a se na to je senat, že mě yeah. našel. Teď jsem říká skočím do pankejtu, nebo co? Takhle jsem měla malou na rameni, spící v ruce tašku, teď to auto vedle mě říkám, říkal, ježíš Marantok. Přináší mě zabije noc. Ale vykoukl takový pán a ptal jsem jako co já sama tam v noci s dítětem, tak jsem mu ve řekla, že prostě musím, musím odejít, musím se dostat do Zagrebu, že nemám vůbec nic. To byl další z těch hodných muslimů. Nevím teda, jako, jak no. se potom choval doma, to ne. Vzali mě k ním do města, který bylo asi už 50 km vzdálený od Sanského mostu, tam jsem teda byla v bezpečí. No. A měli známého hoříče, který jezdil linku Klíč Záhreb. A ta linka jezděla ve středu. To bylo asi v sobotu, nebo už jsem tam od nich byla asi 3-4 dny. Jasně. Nechali mě tam s Dávali nám najíst, starali se u nás a dokonce s tím řidičem domluvili, že ačkoliv nemám pas, takže mě nějako převezl přes hranice. A on to dokázal. On to dokázal. Jakým
0: způsobem to probíhalo na té hranici, kdy tam chodil pasový úředník a kontroloval lidem pasy, zároveň mají platný?
1: No, já myslím, že mu něco strčil. Že mu něco strčil, že mě vlastně nechal úplně stranou. Takže to tam takhle ještě fungovalo a, a hrozně mi tím pomohlo. Já vlastně. jsem teda zaplatila, že tenkrát jsem měla na ruce. Samý zlatý prstínek, takže všechno jsem sundala, těm lidem jsem to dala, říkám to, já nemám nic víc než, než tohle. Zaplatila jsem vlastně aspoň tímhle a, a musím říct, že neby těch lidí, tak nevím, co by bylo. Nevím, kde bych byla dneska. Tak
0: to se měla opravdu teda velké štěstí. Ty jsi se dostala do Zářebu a jakým způsobem si tam potom našla ambasáru nebo oni ti až k ní?
1: Ne, 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 to byla klasická linka, zastavěná na nádraží, vyhodili mě tam, tak jsem se ptala, kde je ambasára Česká, takže mi tam lidi nasměrovali, ale yes. já tam přišla už pozdě, už po zavírací době. Aha. Takže mi ten vrátný řekl, musíš přijít zítra a teď co? No tak jsem se vrátila zpátky na to nádraží autobusový, Protože ten pan řidič říkal, že pojedou domů zpátky zase až zítra, že tam budou spát. Tak jsem tam přišla, mě viděla, říká: Tak co, vracíš si s náma zpátky? A říkám: Ne, jako to se, to se fakt nevrátím, ale si můžu s váma z malou přečkat noc v autobuse, Můžeme abych se mohla ráno. Takže to mi dovolili. Tam jsem teda zažila taky takové incidenty, mě ten druhý řidič chtěl znásilnit. A... Tam to nebylo vůbec příjemné, ale
0: no. A jakým způsobem si se ubránila, pokud?
1: Pomohl tak... mi ten hodný
0: řidič, Jota. ten,
1: který měl vlastně, pomohl pomoct přivít Ten mě pomohl a. Dostala jsem se na ambasádu druhý den. Tam jsem musela vysvětlovat, kdo jsem, proč tam jsem. Oni se zavolali, můj mamci do Plzně, ověřili se totožnost. Mamka potom poslala nějakou peníze na účet, nebo jak to bylo to už přesně. A oni mi na základě toho dokladu o zaplacení mi dali peníze, vystavili mi náhradní rychlý pas a nasměrovali mě na vlak.
0: Věděla matka tvoje, že si prožívala podobné peklo, nebo si s tím obeznámila právě poprvé, když jí zavolali, kontaktovali jisté do Plzně?
1: Mm, Ona zavolali asi
0: tuš ale já jsem s ní nemluvila po to, já. co jsem byla v týbostě. Po tom incidentu, který se přehodil právě v Německu, v cukrárně, no, tak tak si tušila. Já
1: myslím, že měla, měla jasno, jak tam žiju.
0: Hmm. Co se stalo se Senadem po tvém útěku do Čech?
1: No, slyšela jsem, že, jak jsem říkala, rozmlátil dům steky a mám takový pocit, nebo to už vím, že střádal plán, jak dostat aspoň malou. Já myslím, že po mně mu potom už vůbec nešlo, ale šlo mu ocel, Jasně. že jsem se já odvážela mozí dítě. A pak jsem teda bydlela v Trutnově u babičky, nakonec na stedě skončila a jednoho krásného dne přijela má s Ibrahimem, což byly jeho rodiče. Oni jak byli v Německu.
0: Jak taky... se rozvěděla, kde bydlíš?
1: Moje hmm, taťka jim to řek. Aha Teďka, protože tenkrát můj Ibrahim slíbil nějaký auto, tak si myslím, že to bylo nějaký kšatování s ním. Jasně. Moje bočka říkala, za Marečku prodal cerečku. Ten jim to prostě řekl a našli mě. Jasně. No a tak jsem si říkala, dobře, že jsou tady, tak že půjdeme do cukrárny s nima teda, jsem chtěl dělat třísný gesto, jako nemůžu říct, kromě toho incidentu, že mě chtěl podříznout, byli na mě tak nějak jako vesměst docela hodní. Jasně. No a než jsem se stač Takže všechno bylo zbytečný. A já jsem nevěděla, kde Já jsem dva měsíce nevěděla, nemohla jsem zjistit, kde to dítě V Německu mi to nikdo nebral.
0: Oni překonali hranice v pořádku?
1: Překonali, protože oni to plánovali a nechali si malou zapsat do jejího pasu jako dceru. Aha. v bonu byly na pak jsem to rozvěděla, byli v bonu na ambasádě a řekli, že prostě šlo všechno za peníze tenkrát. Uh-huh. A tam vůbec tam to byl divoký západ,
0: a uh-huh. tam šlo všechno. Takže, takže oni ji unesli do bosny zpátky.
1: No to jsem ale já vůbec nevěděla. Dva měsíce jsem opravdu nevěděla, kde ona je. Yeah. A volala jsem Bráchovi, že jeho příbuzným. Prostě nikdo mi nechtěl nic, říct, protože říkali, my nemůžeme, oni by nás zabili. my Nemůžeme, my ti prostě neřekneme. Až mě potom poradila její, jeho, jeho sestra Sekka, ať zavolám do Mnichova dalším příbuzným, dala mi telefonní číslo. A ta jedna tam mi říkala: Hele, já jsem v Bosně. No a tačka mu chtěla asi napravit to, co provedl, tak prostě okamžitě jsme vzali auto a jeli jsme do Bosny, ale tam nám ji nechtěli dát. Jsme tam přijeli. Já jsem si říkala, že teda radši zajdu na policii. Věřila jsem tomu, že by mi mohli nějak pomoct, když, i když po těch zkušenostech, no ale zkusila jsem to. Přijeli jsme teda na ten dvůr k domu, kde bydlel senát. A malá tam nebyla, že je s babičkou, protože ještě, aby, ne, aby se nabídl sám nezvládl, tak zůstala jeho matka, místo, dělala, že dělala do Německa, zůstala s ní v Bosně. Že si s jeho matkou a že mi ji neukáže a takovýhle. A policie ti říká, no ale u nás je zákon takový, že prostě to je ženská, to je dcera, to je ženského rodu a ta zůstane s otcem. A já no to je přece nemožné, já jsem máma, to dítě je Čech, to je Češka, a no já ji mám v pase, no a to paní má taky v pase. No. A to jde pravda, že? No, no. Takže jsme odjeli bez malia já jsem ji viděla. Viděla jsem jí, povídala jsem si s ní a asi má myslí, slíbila, že ji přivezou. A mně nezbylo nic jiného, nic než, než jí důvěřovat, protože... Když jí odvezli,
0: tak ti slíbí, že ji přivezou, tak...
1: Že jenom chtěli, aby ji viděl i senát.
0: Já, ja, takhle. Aha. Takhle
1: mi to zdůvodňovala. Ona nebyla zlá, ona ne, ale ty všichni okolá.
0: Hmm.
1: Ona ty byla vlastně stejně jako já.
0: Jasně. Z jakého důvodu skončil sanat za mřížemi ve vězení potom? Protože on skončil ve vězení také jednoho času. A hmm.
1: no to bylo hezký. To byl tady zavřený v vyšetřovací vazbě. No, protože mě malou opravdu přivezli, slíb, slíbili a splnili. Aha. Přivezli mi ji a toho asi hodina naštvalo. Takže se nějak dostal do Čech. Našla si mě a já jsem šla tenkrát z noční, dělala jsem v Siemensu, šla jsem s kamarádkou Zelenkou, otočila jsem se nějak nenápadně, no to říkám, hle, za se ale senat. Jako. Řekl, to nejví, co by tady dělal senat, vítěz ráno, v půlsední ráno tma, co by tady dělal, říkám, já tu chuzi poznám, to je prostě on. A viděl, že jsem ho viděla, přiběhl, dal mi takhle už na krk a teď mi dáš malou okamžitě nebo tě podříznu. Tak jsem začala přemýšlet, říkám, jo, já. A tě tam dovedu a schvál jsem to vzala kolem náměstí Jasně. a na náměstí tenkrát v té době na rohu měli stanici městský policajti tak jsem si říkala, že půl sedmí ráno občas jsem je takhle, že chodili kdybych měla štěstí, opravdu jsem měla štěstí vysvět než rozumu, stál tam jeden policista, nebo strážník dneska tak jsem zakřičela, že mě chce zabít viděl nůž, viděl všechno specifikovali ho a dostala se do vězení doby jsem vlastně měla klid
0: je, takže šla narazová na šelbu, to je super. On mm-hmm. pocítil, jak je to je občas. Nejo? Ty jsi tady začala žít v České republice, našla jsi si práci jako kontrolorka ve společnosti Siemens. Když už si se tedy domnívala, že ty a dcerka Denisa máte všechny útrapy za sebou, přišla potom nabídka, aby jsi se vrátila do Bosny jako tlumočnice pracující pro české vojenské jednotky, které dohlížely na obnovu válkou zničené země. Jednalo se konkrétně o stabilizační jednotlivosti, s4 v bosanské Krupě. Byla to taková krutá hra o sudok, když tě ta nabídka přišla. Co hrálo roli ve tvém rozhodnutí, že jí nakonec přijmeš tu nabídku, co převážilo?
1: Já jsem tam vlastně už chvilku pro S4 pracovala, nebo spíš pro IPTF, když jsem tam byla během dvou měsíců prvních, ale to skončilo hodně rychle. Takže jsem, ale už za tu chvilku jsem si stihla udělat pár kontaktů. A kapitán, kterého jsem potom potkala v Čechách, bydlí věroměři a to mi právě řekli, že tam vrací, že se potkali pou náhodou na tržnici. Že se tam vrací a že potřebuju někoho, kdo umí sebo Chorvatsky, jestli bych nešla tu překladatelku, to říkám, tjo. nechtělo se mi, ale to, že jsem bydlela u babičky v jedna, jedna Jasně. bylo to strašně, strašně důležité o samostatnice a to bych jako kontrolka v za 9000 tisíc v životě nedokázala. Mm. Kolik ji bylo tady? 25,
0: 26, 25, 26, 26. No, no. to v roce, řekněme, 97, 27, ano. To byly záplavy na Moravě, si pamatuju, no, 97, to, nevím, to jsem asi byla v týbostně už. Jasně. <laughs> <laughs> No, Takže tady... jsi si se rozhodla tady, že pojedeš zpětně do Bosny, ne, ale pod ochranou kontinentu.
1: Tak, ale ono mi by bylo přislíbeno, že budu v srbský části, že budu vlastně, jo. že nebudou v tý muslimský, Sřešťansky. ale že budu v srbský. A byla jsem taky, byla jsem na Ljuby, ale pak mě převolili na bosanskou krupu a to uhum. bylo vlastně jenom 70 km z Sanského mostu. A my jsme jo, jo. jezdili na inspekce, což se kontrolovali sklady, munice, všechno, že byly nějaký nějaký, kdyby řekla, jako inventury všeho, je, co, je. co ta jejich armáda má na různých jednání s, policají, s policistami, s policisty s s nimi
0: Aha.
1: A tam jsem na něj narazila, nebo spíš on narazil na mě. vysledoval mě kam je a...
0: On se tedy nějakým způsobem dozvěděl asi od nějakých zpřízněných osob, které ho znali Je to možné.
1: Z, z kontingentu no. našeho určitě ne.
0: Z našeho určitě ne. To, to naši by neudělali, ale
1: spíš mě tam třeba někdo viděl. Nebo... Jasně. Ale já si myslím, že, že asi spíš tam jenom on v tom autě.
0: Nebo... Hmm. A pak to je tedy náhoda, že zrovna, zrovna tak to takto to suven dopadlo. Určitě jsi se obávala, že se tě snad bude pokoušet vyhledat, přesto si ale zřejmě doufala, že k tomu nedojde. Ale i kdyby tě vyhledal, tak on tě v podstatě nemohl nutit nějakým způsobem k tomu, aby jsi se k němu vrátila. Ne?
1: ne, nutit ne, ale zblbnout, jo. opět mě zblbnul tím, jak to uměl. No, bych... <laughs> byla jsem hloupá, no. byla jsem hloupá, nechala jsem se po druhý vlastně zbrnout. Hmm.
0: On tě pak nakonec tedy našel. Jak se k tobě vlastně vůbec dostal? Ty jsi přece jako tlumočnice musela být pod ochranou vojenského kontingentu, a, tak a, jak se k tobě dostal?
1: Přes bránu oni jako kluci, no Ne, nepustili, ne, nepustili, ale on vlastně na tu bránu vězdil obden. On mě tam nechával vzkazy, nechával mi tam kitky, nechával mi tam jandárečky, ale to, já jsem, já jsem to nechtěla. Ale když už to podle něj trvalo asi hodně dlouho, když jsem ho nějak vůbec nebrala v potaz, tak začal vyřvávat, že nás tam zabije, že tam hodí bombu a takovýhle. No a si to přestalo líbit veliteli kontingentu. Tak mě řekl prostě něco s tím udělej nebo pojedeš domů. No, tak jsem byla odhodlaná, že teda si s tím promluvím, že se s ním potkám tváří v tvář. A už když jsem tam šla na tu bránu, když teda přijel, když mě zavolali, že, že tam zase je, tak jsem na tu bránu šla. A říkám si a může řeknu prostě, že, jo, že ho nechci v životě vidět. A třeba mu udělám pěstí a jsem byla tak strašně jako silná v kamflecích. Uh-huh. No vyšla jsem ven, rozklepila jsem mi kolena, začala jsem se třást a bylo to zase v prčicích. Uh-huh. Vrátilo se mi všechno to. A zase ten strach.
0: A to byl strach bez zoufalství, uh-huh. co si prožívala předtím. A jak se mohla tady tím nechat tomu, kdy přišel ten proces, kdy v podstatě ty si vykril bovalo všechno to negativní, co bylo ve spojení s ním, co si prožívala, jakým způsobem tě ubližoval, byl tě, a mlátil tě a kdy si se rozhodla, že s ním půjdeš zpátky.
1: No to je přesně to, co říkáš, ten, ten strach. ten ze strach.
0: strachu, to nebylo, že jsi no. nechala zblbnout. To taky, jako...
1: taky to bylo jedno s druhým, ale já to prostě nevysvětlím. Takhle se mi na to hodně lidí ptá a když já na to nemám úplně odpověď, do to nezažil, tak to nedokáže no. pochopit. Tam je to takový strach z toho, že když to člověk nebo když to ženská neudělá, takže že si ji opravdu najde a zabije ji. Do toho zase ta galantnost, a já tě miluji, bez tebe nemůžu být, tak jako říkáš si, jestli myslí to vážně, třeba
0: už opravdu pochopil. To jsi že... prodřel, jasně. Mm. Jo,
1: je to takový všechno smíchaný, že? Mm.
0: Mm. Vůbec nevím, proč vůbec. A jak to setkání vlastně probíhalo mezi vámi, co ti on sdělil, když jsi se s ním rozhodla tady odejít, protože to si nemohla také přerušit závazek, který si měla ve k tomu kontingentu, že se rozhodneš ze dne na den, že půjdeš pryč?
1: Ne, já, já jsem mu jasně řekla, že když, když bychom si realizovali dohromady, jsme se o tom povídali, že v zůstanou. zůstanu. A on jako, že s tím nemá problém, že budu ráno dojíždět, třeba 70 km, že mě klidně bude vozit, anebo že na víkend budu doma, jako v, v tom graniti u něj, a přes, přes týden budu vlastně v Bosanské na, na základně.
0: A to se potom stalo, dodrželo to?
1: Já jsem tam pak byla fakt jenom chvíli u něj. Dodržel to, to dodržel. Já jsem pracovala dál. Uhum. Pracovala jsem dál, ale byla jsem tak strašně hloupá, že jsem tam zpátky dovezla
0: malou. A on ji použil jako sáminku k tomu, že tě chtěl k němu připoutat. Uhum, přesně tak. Jak se ti podruhé podařilo s malou utéct? Sloužil ti jako pomoc právě kontingent?
1: Hodně. Hodně, protože kluci věděli, co prožívám, věděli, já jsem se tím netajila a Když mě tenkrát bodl dozad Senát, protože údajně jsem za to mohla já, ale nabourala sousedka svoje auto, já jsem ji nechala řídit, i když neměla řidičák, ale bylo to jejich auto, chtěla si to vyzkoušet, nabourala. A tu dostal Senát znovu takový záchvat a začal mě bodat dozad. To tam byl znamená Ibrahim, odvezl mě do nemocnice. Vrátili jsme se a já jsem říkal, prostě já to nedám. A hrozně jim pomohla Sejka, se, e, sestra jeho Senada, a naši kluci, který vlastně malou převezli přes hranice úplně v tom vojenském autě, úplně jsme
0: nemuseli. Oni tam pro ní jeli v podstatě oděsami, že? že oni si nedovolili jim jí nedat. Ne, asi.
1: Ne, ne, to jsem si já dovezla na základnu tomu. Ale vlastně ze základny, protože jsem věděla, že on bude před základnou stopovat, bude nás tam hlídat, bude kontrolovat, my pojedeme. Takže z té základny do Chorvatska nás
0: vlastně odvezli vojáci. To potom si přeručila tvoji práci na kontingentu právě z obav, že by se ta situace mohla nějakým způsobem stupňovat, eskalovat a radši si hojala tady do České republiky.
1: Ne, ne já jsem stala, já malou nechala u babičky, vrátila jsem se tam zpátky, protože jsem pořád ještě neměla peníze na ten byt.
0: Jasně.
1: Tak jsem se tam vrátila zpátky, ale on nedal pokoj. On nedal pokoj a e, pak byly rotace, ta brigáda, která tam byla předtím. Odjela, přijeli noví kluci a ten velitel říkal: Hele, tuhle kamarádku, jako já to tady nesnesu. Jasně. Takže jsem jela domů.
0: To je zajímavé, že v podstatě oni nemohli nějakým způsobem spacifikovat jeho, že neměli oni nějaké prostředky k tomu, aby se vypořádali s jedním takovým jedincem a chtěli tam uspořádávat uh, nějaké válečné nebo poválečné konflikty, no, které by mohly To je hra
1: na vojáky, no. já to tak vidím. To je hra na vojáky, mm. ty my se jsou úplně zbyteční. Mm. Mm.
0: Z jakých okolností si se potom následně odstěhovala do Německa, kde si potom pracovala jako referentka cestovní kanceláře?
1: Ale to už nemá se sedane nic společného.
0: Jo, to, to už
1: <laughs> Ale já. to nevadí, to já jsem dělala vlastně v cestovní kanceláři a v rámci výměnného pobytu Aha. jsem šla do kotbusu do Německa.
0: Jasně. Ty jsi se vydala po druhé a dnes s tvým současným českým manželem Martinem. tež ceřinou společnost německé firmy na výrobu kojenických potřeb. Takže dá se říci, že jsi konečně zakotvila ve spokojeném přístavu zátěží. Mm-hmm, jsme spolu skoro 11 let a neměnila bych. Dneska, dneska fakt ne. Kolik let je tvojí ceři Denise dnes? 25. 25.
1: 25 a už má dvě děti. Já jsem dvojná, jsem babička. teď s Martinem jsme no. dvojná, jsem dvě rodiče.
0: <laughs> Takže má také rodiny a dospívajícího syna, dospívající děti? Jak jsou staré její děti? se mm, bude pět a malý mu teďkon z tři týdny. Mm. Takže ještě měný tak to je záležitost. Mm-hmm. <laughs> Pamatuje si třeba ona, Denisa, něco z těch pohnutých dopa nebo byla tehdy ještě příliš malá?
1: Ona byla malinká, ale má útržky, které si pamatuje. Jo. Třeba si dobře pamatuje, jak jsme utíkali, protože ona měla na nohách dřeváčky, oni Je. strašně klapali A to jo. si pamatuje, že to klapalo a že no. se mi říkala Denisko, sundej to potichu, aby nás nikdo neslyšel. Takovéhle útržky si pamatuje, ale nic moc na štěstí.
0: No, 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 no jasně. Kolik jí bylo tehdy? že to pamatuje, to bylo asi jeden z prvních nějakých no, fragmentů,
1: vám vám který si pamatuje. No, 2,5, roky
0: některé evropské ženy se snaží najít svoje přirozené místo právě v islámu. A není tohle tak trochu chyba západní společnosti. Už se blížíme k závěru našeho rozhovoru, trošku se zamyslíme nad tím, protože za to mohou různá ženská emancipační feministická hnutí, kdy žena má makat, dbát na pracovní kariéru, pracovní postup, zvyšování svojí profesní kvalifikace, profesní růst a už se neakcentuje v západní společnosti příliš ten prvek žen, jako matky, která se stará o děti, hlídá takovéto teplo rodinného krbu. Jsou ženy, kterým práce a kariéra vyhovuje, ale potom jsou ženy, které chtějí být těmi pečujícími matkami, studovat ano, pracovat ano, ale zároveň mají v sobě to nestenčené mateřství. Takže není tohle, nemyslím si, že tohle je třeba ten důvod, proč ženy, mnoho žen v západní společnosti konvertuje k islámu, že tu hledají to své místo, ženy jako matky, protože u západní kultury necítí v tomto směru žádnou pod ale rodinu spíš jako přítěž a překážku k tomu jejich kariérnímu růstu.
1: Já si myslím, že jestli tohle hledají v Koránu nebo v Islámu, tak hledají na strašně špatném místě, protože tam nehledají roli matky, tam hledají roli slušky a, a, mm. a nějaké uklizečky a prostě roli podřadného člověka. Tam nenajdou to, co hledají, si myslím. Mm. Tam ne. Je pravda, že žijeme strašně konzumně, že, že ta doba dneska je, dneska je špatná, ale abych hledala někde smysl života mm. v islámu, to teda opravdu
0: ne. To právě je možná ten filtr, kdy oni v podstatě ještě neví, do čeho jdou. Oni si představují právě, že ta žena má v islámu nezastupitelný místo právě roli matky, která vychovává dítě nebo děti a tak dále, což samozřejmě oni nevědí, že v podstatě se stanou robotem se šněrovaným řadou pravidel, nutností je dodržovat a tak dále. Ale oni si myslí pořád, že ten islám poskytuje jim perspektivu té životní jistoty strážkyně rodinného krbu a ono to tak v podstatě není a to oni nevědí a právě ten západ, který má stále vzrůstající a větší tlak na profesní růst, na kvalifikaci, na práci, dnes pracují, Dříve byl takový ten rodinný stav, kdy muž pracoval, aby zabezpečil rodinu a žena mohla být doma právě proto, že muž přinášel dost peněz, proto aby ona mohla zůstávat doma, starat se o ty děti, vařit, uklízet a tak dále, jít třeba někam s kamarádkami. Ne, nebyla potrokyní, ale byly tam určité role, že, které každý hmm. vykonával z těch dvou. Muž musel o to více pracovat a usilovněji právě proto, aby uživili tu ženu s těmi dětmi. Dnes musí žena pracovat 8-12 hodin úplně stejně jako ten chlap. Musí ještě doma. Ještě doma. No a přesně tak. Ještě potom přijít do další šikty doma, že jo? jo. Takže to je někde končící práce a právě z toho titulu ty ženy možná cítí, že ten islám byť právě co si říká, nevědí, jo? co to potom reálně se přetvoří nebo přetaví ta jejich představa o jejich roli, co by ženy, strážkyně rodinného krbu, ale přece jenom že oni cítí, že ta západní společnost jim nedává takovou perspektivu té ženy, která může být spokojenou matkou vychovávající svoje dítě a ne do toho. Ještě hákovat v robotárně někde, nebo v automobilce, nebo kdekoliv v pokladně úteska 10-12 hodin denně.
1: Tam je problém ten, že konvertovat k islámu je vlastně strašně jednoduchý. To je tak strašně jednoduchý, že to řekne, řekneš a jsi muslim. Hmm. Já bych těm, těmhle, že nám doporučovala opravdu jít tam na zkušenou. Dřív než konvertuju, zažiju si tu společnost, jaká je, podívám se, jak žijí, nakouknu pod pokličku toho islámu. Pak se rozhodnu, jestli chci nebo nechci. Pokud bude pak chtít, tak se v tom asi našla. Pokud nebude, tak. Je to strašně dobře. Yeah.
0: Jak jsou podle tebe muslimové ochotní splynout s lokální komunitou v podobě jazyka? Jsou ochotní se učit u nás češtinu nebo se koncentrují do vlastní komunity a češtinu berou jako nutné zlo a znají jenom pár frází? Je to samozřejmě značně individuální, ale hovoříme ale o nějakém všeobecnujícím ze všeobecněném trendu, jakým způsobem se muslimové potom projevují v nové společnosti?
1: No, ona, ona ta čeština nebo vůbec němčina, cokoliv, no. je nutný zlo. Opravdu, tam jsou komunity, ve kterých oni se scházejí, oni si sednou do hospody, hrají tam kostky tam mají takové ty svoje deskové hry, povídají si, kouří nějaké ty svoje hašiše, ano, šíši. A opravdu, že by se chtěl nějak integrovat, ne. ne, ne, ne. Oni se integrují jenom pokud musí, pokud nemusí, tak to prostě
0: neudělají. Co se hodí, v tom se integrují, co se nehodí, mm-hmm, tak. tak. Povídání tvých obou dvou knih. Ty se setkali samozřejmě s vysokým nebo s velkým čtenářským ohlasem. Kontaktovali tě i další ženy tady třeba v České republice, nevím, třeba ta jedna, která ti psala z Jordánska třeba před několika dny, ale třeba i v České republice nějaké ženy, které protělaly podobný osud třeba jako ty, protože je pochopitelné, že se ženy bojí o tom hovořit. Protože na jedné straně tu muslimská komunita možná to přenechám k mé další otázce ale kontaktovali tě vůbec nějaké ženy tady v České republice?
1: Kontaktovali, kontaktovali, ptali se, co mají dělat a moje rálecky z ní uteč. Uteč, uteč, dokud to jde. Dokonce jsem mluvila s jednou holčinou, která e, jela na dovolenou, zamilovala se tam a během 14 dnů se rozhodla opustit manžela a svoje dvě malé děti. Během 14 dnů, co byla nadovolené. Se tak zamilovala, že opravdu byla schopná opustit dvouleté a pětileté dítě a jít za ním a to teda nepochopit.
0: A vystřízivela z toho nějakým způsobem?
1: Ještě ne. Ještě ne a
0: ona ví, že mám pravdu.
1: Ona ví, že by měla udělat to, co jí radím. Ví, že je to špatně, ale zatím je v té fázi, kdy prostě to nedokáže udělat.
0: Možná fáze popírání sebe sama, svoji vlastní reality. Ano, přesně tak. A v České republice kolik žen se ti zhruba tak ozvalo, které se, jak si nacházely ve stejné situaci, nebo v podobné situaci, jakou si prožívala ty a které třeba to tež prožívají přímo v České republice?
1: Já mám na Facebooku stránku Iva Karlíková
0: a hmm. na ní, teď
1: nechci lhát, ale kolem 25 zpráv od různých žen, které to samé zažily. tam mám.
0: A potkala si třeba nějakou ženu, která se řídila tvou radou, utekla a potom ti napsala, děkuju, poradila jste mi dobře, dostala jsem se z toho. Dvě, dvě. Zatím, zatím, zatím dvě,
1: zatím dvě, ale je to strašně hezký
0: pocit, že jsem určitě. dokázala někomu pomoct. To určitě, to určitě. Dneska jsou šťastný, mají děti a... hmm. Protože na jedné straně je to muslimská komunita, která potom, když žena odejde od toho svého mančela, tak tu ženu stíhá, svídí, vyhrožuje. A na druhé straně totální nezájem od Čechů, kteří mají až škodolibou radost tam si dlaně nad tím, jak se to, za to že sama, když byla tak blbá přece do čeho jde. Čili ty ženy v podstatě necítí ani nikde zastání, ani u jedné skupiny, ani u jedné strany. Takže to mají nesmírně těžké s tím návratem do běžného života, asi? Že? Je to
1: na každé z nich. Opravdu na každé z nás záleží, jak je silná, jak se s tím dokáže vypořád, jak, jak to dokáže vlastně zvládnout.
0: Já vím, ale že jí nepodá tu pomocnou ruku ani, ani skupina, jak z Čechů, protože ti odbydou, že ty si to můžeš sama viděla viděl jsi, do čeho jdeš, přestože to šla. A ani ta muslimská komunita, která naopak, že jo.
1: Proto říkám, že je to jenom na ní, protože hmm. nemá nikdy zastání. Nemá. Každý jako mi to říkali, blbá, tak... jsi blbá,
0: Setká si se s tím, že Češi byli uspokojeni a tím, že se ti stalo, což je stalo a říkali. No, tak ty si to můžeš sama.
1: Ano. No, určitě, ale koncem musím říct, že se mi to stalo docela nedávno, když jsem přijela kandidaturu do, kandidaturu do Evropského parlamentu, uhum. tak jediná člen, tak ten se zachoval docela dobře říká, říkal, jako tahle jo, to tahla s muslimem, jako tak co, tahle, aby to byla, říkám, ježišmare, tak jako... Právě protože vím, o
0: čem to je. No právě. Myslím, že právě to je ta diviza, kterou my musíme přetavit v náš prospěch. Protože ty jsi vyšla z toho pekla ještě daleko silnější v tom, že dokážeš se s tou věcí poprát, mluvit o tom. Není to nic příjemného samozřejmě, ale dokážeš mluvit o tom. A mnozí ti to rychlí odsuzovatelé těch lidových soudů různých také možná by, já nevím, neprožili ani polovinu toho, co ty a složili by se, psychicky.
1: To možná toho, ale... je pravda, že mi spousta lidí říká, že. že by to nedali, že by se buď to oběstily, zabili sami, nebo prostě by to nezvládli. Já jsem naštěstí fakt silná povaha, že že jsem to dala, no. A nenechalo nenechalo to na mě nějaké následky, si myslím teda, nevím. Doufám, že ne. Ale jak říkáš, ten strach, já jsem třeba tu knížku psala právě ze strachu z reakcí jak našich lidí Čechů, no, vlastně. tak z reakcí prostě té muslimské komunity jsem ji napsala pod svým rodným příjmením, protože jsem nechtěla být spojovaná jako já teďkonc osobně ano. s tím vším co se mi stalo, zní to teda jako trošku paradoxně, ale, ale prostě to bylo rodní příjmení, bylo taková jistota, že, že nikdo neublíží mě, neublíží ne, mojí rodině
0: jak se tedy jmenuješ teď, kdybychom to měli tedy zakončit? Protože to tvé, Iva Karlíková, je to v podstatě pseudonym. To příjmení je pravé tedy, je to tvé rodné příjmení. Ale jak se vlastně jmenuješ tedy?
1: Já se jmenuji Ivana Schubert Dickfeldt.
0: <laughs> tak já radši zůstanu do toho Karlíková. Schubert ještě bych opakoval to, to poslední řasina, Ne, ne Dick Tako, F, jako
1: František,
0: Dickfeldt. Jo, Dick Feld. Mm-hmm, jo no tak, super, tak aspoň možná to nezapomenu ještě za chvilku. Každopádně, měli bychom se všichni uvědomit, že mnoho žen i ví, co je islám záč, že jsou v podstatě uvězněny, nemají žádnou perspektivu, jaké je jejich postavení v té komunitě. A mnohé se s tím smíří, rezignují, vykonávají to, co se od nich požaduje. Očekává. Hlavně kvůli dětem, protože to je právě ta mocná zbraň, skrze kterou je na ně vyvíjený psychický nátlak a nějaký vztor v rámci boje za sebeurčení, za emancipaci, za nezávislost. V podstatě všechny ty atributy, za které celé dekády bojují různé feministické spolky, tak jsou v nich umrtveny, pohřbeny, zadupány, jsou smířené se svým osudem, ale některé si uvědomí přece jen, že mají poslední šanci vystoupit z toho pekla i s že budou. Pro následovány muslimskou komunitou i svědomím, že budou muset zajistit dětem slušné podmínky, aby měli kde bydlet a co jíst i svědomím, že by někteří čeští pseudovlastenci nejraději ukamenovali a tancovali nad jejich hrobem s semstivou radostí, že jim to patřilo, protože se zapletli s muslivem přece, tak nakonec ta tiskra nezávislosti, ženská vnitřní síla, která tvoří základ naší evropské civilizace, nakonec u těchto žen převáží a zvítězí. A jednou z nich je právě Iva Karlíková, které se tento vnitřní boj o vlastní identitu podařilo vyhrát a sama rozhodla o svém osudu že se z ní stal svobodný člověk právě v duchu naší evropské civilizace. I vy, já ti moc děkuji, že si k nám našla cestu do studia, že si nás opeznámila s tvým příběhem. Je to neskutečně silný, silný příběh. Já věřím, že spousta lidí to otevře oči a doufejme, že co nejvíce lidí si to poslechne k tomu, aby opravdu věděli a poznali, co vlastně islám skutečně znamená. I když nepaušalizujeme, ale ten většinový trend je jasný. Děkuju a budeme ti držet palce v tvoji kandidatuře a děkuji, že jsi k nám vůbec přišla.
1: Já strašně děkuji Vítku a chtěla bych jenom říct, že e, islám je opravdu velikánská hrozba. Musíme se teď zamyslet, musíme něco udělat, protože nechci, aby moje sousedky, moje, moje děti, moje, moje vnoučata nebo vnučky, zrovna tak tvoje všech, aby zažili to, co já, když to nemusí zažívat. Musíme proto něco udělat.
0: Iva Karlíková, která teď ještě zopakuje její pravé jméno. Aby to nemusel dělat já. Ivana <laughs> Schubert-Dickfeld. Schubert-Dickfeld, ano, já si to pořád nemůžu zapamatovat. Já bych to mohl vystříhnout, ale přece jenom tak to je to autentický <laughs> Iva Schubert-Dickfeld byla naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Iva kandiduje do Evropského parlamentu za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie. I ještě jednou, já ti moc děkuju, i když to pro tebe bylo velmi těžké se k těmto všem uh, dramatickým událostem ještě vracet, ale přesto si to dokázala. Děkuji moc a měj se krásně. Já
1: děkuji tobě a taky se mě
0: nádherně. A zdravíme samozřejmě tvojí dceru Denisu. <laughs> děkuji. <laughs> S dětmi. Díky. Tento i ostatní pořád si milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Cz v rozhlasovém archivu v MP3 formátu, ale můžete zabrousit a zavídat i na náš YouTube kanál. A tady se můžete stát odběrateli našeho kanálu a nezmeškat tak nic z našeho vysílání, včetně tohoto pořadu. Od mikrofonová zdraví vítek přeju vám něčím narušení poslech dalších pořadů. Svobodného vysílače, které vás chystáme a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Hezký zbytek večera.